0: 3, 2, 1. Willkommen bei «Schlecht beraten». Ich bin Markovic. Kovic. Und ich bin Denis Ufa. «Schlecht beraten» könnt ihr hören auf Apple Podcasts. Ihr könnt es dort abonnieren und vor allem bewerten. Jedes Sternchen zählt. <lacht>
1: und die kleinen Sternchen am Rande der Euromünzen, die zählen ganz besonders bei uns auf patreon.com-schlechtberaten. Kaching.
0: <lacht> Wie ihr sicher schon wisst, Dennis und ich, wir sind in der Schweiz, Schlecht beraten ist ein Schweizer-Podcast. <lacht> und die Schweiz ist jetzt in Corona-technischen Dingen recht, naja, eine Insel in Europa. Einerseits sind die Maßnahmen ziemlich locker und der Ausstieg aus allen Maßnahmen wurde für den Sommer angekündigt. Andererseits gibt es aber viele Leute bei uns, die trotzdem finden, die Maßnahmen gehen zu weit. Genau, es gibt immer noch zahlreiche Leute, die auf die
1: Corona-Barrikaden steigen. Hm. Und um da einen besseren Einblick zu erhalten, wollen wir uns mal tief in diesen Sumpf hineinbegeben. Keine
0: Sorge, wir haben die Schutzanzüge bereit.
1: Spezial Neopren mit Schutz gegen
0: Corona-Querdenkertum. Ja, um zu verstehen, warum die Schweiz auf die Corona-Barrikaden geht, wollen wir zuerst verstehen, was, was läuft eigentlich. Zunächst, Dennis, es gibt ja eine Art dichtes Netz, kann man sagen, Netzwerk an Corona-kritischen Gruppen und Individuen. Einige der Gruppen, die prominent sind, über die wir da im Detail noch reden, sind zum Beispiel Freunde der Verfassung, der Verein maßvoll, die Jugendbewegung maßvoll. Da gibt es die Freiheitliche Bewegung Schweiz, das Aktionsbündnis Urkantone. Da gibt es ein Netzwerk Impfentscheid, eine alte Organisation, die jetzt auch wieder sehr wichtig und aktiv ist. Und da gibt es noch den Verein Stiller Protest. Wir sehen ziemlich viele Gruppen. Sind gut bestückt und auch
1: personell sind diese Gruppen oder die ganze Corona- Querdenker-Szene in der Schweiz gut bestückt. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Daniel Stricker, der betreibt Stricker TV. Mhm. Eine Art Schweizer Attila Hildmann, <lacht> vielleicht mit etwas weniger krimineller Energie. Dann gibt es den ehemaligen Moderator vom Schweizer Fernsehen, Reto Brennwald, der bereits früh in der Pandemie ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Mhm. Dann den Esoterik-Guru Daniel Trappich. Das mhm. ist wohl der prominenteste Impfkritiker äh, der Schweiz. Mhm. Dann auch Ärzte bleiben nicht verschont vom corona quergentum Wir haben da den Marco Kaimi, der mit diversen Auftritten auch schon eine Reputation erlangt hat. Mhm. Zuletzt mischt da auch der eine oder andere Comedian mit rein, zum Beispiel Marco Riemer. Äh, verständlicherweise ist da natürlich der Frust dabei, dass er nicht mehr mhm. auf die normale Bühne kann. Und darum sucht er vielleicht die Bühne bei den
0: Querdenker-Protesten. Der Marco Riemann, das hat mich ehrlich gesagt wirklich geschmerzt, als er sich zum Corona-Querdenker bekannt hatte. Weil den finde ich eigentlich ziemlich lustig und wirklich talentiert. Also einer der besten Comedians in der Schweiz. Von denen gibt es nicht viel in der Schweiz. Das ist richtig. <lacht> Ja, und dieses Netzwerk, dieses lose Netzwerk hat auch gewisse Bühnen in den Medien, zum Beispiel die Weltwoche, ein wichtiges rechtskonservatives Wochenmagazin in der Schweiz, den Nebelspalter, ein Sortierde-Magazin, das sich auch jetzt auf Rechtskonservatismus eingeschossen hat. Dann gibt es auch alternative Medien, in Anführungszeichen, zum Beispiel den Zeitpunkt, ein wichtiges Medium in der Corona-Zeit. Es gibt aber auch Größere Mainstream-Medien, zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung, NZZ, die immer wieder Bühne bietet für Corona-querdenkerische Ansichten.
1: Allerdings sind die Exponenten dieser ganzen Gruppierung oft nicht ganz zufrieden mit der Darstellung in diesen Mainstream-Medien, weil die doch überwiegend auch kritisch über sie berichten. Mhm. Und das schmeckt
0: ihnen gar nicht. Dann ist schnell mal die Rede von der Lügenpresse. Ja, und es gibt ein Netzwerk, sehen wir, in Akteuren, die sich gegen die Corona-Maßnahmen stemmen. Und was tun sie? Sie protestieren zum Beispiel. Die letzten Wochen und Monate, die waren ja wirklich geprägt von diesen Protesten. Also diese fast wöchentlichen Proteste, die gab es in allen möglichen
1: Städten der Schweiz. Mhm. Am 6. Februar in Zug, am 20. Februar in Wohlen, am 6. März in Chur, am 20. März in Liestal, mhm. Listal war so eines der größeren Proteste. Mhm,
0: mit tausenden von Leuten.
1: Das groß durch die Medien gezogen ist auch. Am 10. April in Altdorf, dann am 24. April in Rappers, Viljona. dann sogar mal im Tessin in Lugano. Vielleicht waren das die, die Urlaubsreiser oder die genau. Wochenendreisenden <lacht> aus der Deutschschweiz, die dort Protesttourismus machten. Wer weiß.
0: Ziemlich fucking volles Programm.
1: Ziemlich voll. Und weitere
0: Proteste sind auch noch geplant. Also es ist kein Ende in Sicht. Bei diesen Protesten ist der Verein Stiller Protest federführend. Das ist ein Verein, der wurde 2020 gegründet im Dezember von einem Ehepaar Simone und Martin Erismann. Sie haben sich inspirieren lassen von Protesten in Deutschland, war das, glaube ich, wo Leute mit Schutzanzügen protestiert haben und mit sarkastischen Aufschriften. Von wegen, das geht alles zu weit, das ist alles lächerlich. Und was wollen sie? Ein kleines Zitat von der Homepage, sie schreiben dort, es darf nicht sein, dass der Bundesrat und seine Komplizen mit ihren Machenschaften unsere Kinder derart quälen. Das zeigt schon ein bisschen also ich, die Sicht, die, de, die diese Leute haben auf die Welt.
1: Die haben es korrekt erkannt, der Bundesrat ist nicht… Äh, die demokratische Führung des Landes, sondern das ist irgendeine kriminelle Organisation, hm, die, die ähm, vielleicht so
0: qanon genau. vielleicht produzieren die auch Adrenalin, wer weiß. Die Kinder werden gequält. Ja, und in einem Interview fand ich auch noch interessant, haben sie Auskunft gegeben, was sie denn so sich überlegen, wenn es zum Beispiel zu einer Überlastung käme des Gesundheitssystems. Da sagte Frau Frau Edismann, Zitat, wenn die Spitäler überlastet sind, könnte man doch das Militär aufbieten, um die Erkrankten zu pflegen. Oh, schöne ja, ich finde dieses Zitat ähm, besonders witzig, weil
1: ich als ausgedienter Schweizer Soldat <lacht> hatte zumindest einen gewissen Einblick ins Schweizer Militär. Und mhm. das Militär ist nicht ausgerüstet und nicht ausgebildet und nicht darauf ausgerichtet, zivile Spitäler zu, be zu betreiben. Mhm. Und das ist einfach Schwachsinn. Mhm. Also, es gibt da, man könnte da keine zusätzlichen Kapazitäten aufbauen. Mhm. Und was man auch wissen muss, die ganzen, das ist ja eine Milizarmee und das heißt, die ganzen Ärzte, die Militär als Ärzte ihren Dienst leisten, die sind bereits in den Spitälern. Mhm. Also, es gäbe da kein Personal, das man aufbieten könnte.
0: An diesen Corona-Demos treten oft auch Rednerinnen und Redner auf. Leute wie eben zum Beispiel Daniel Trapic, da werden ziemlich verquere Dinge behauptet, krasse Verschwörungstheorien, Desinformation zu Impfungen. Also da geht es ziemlich happig zu und her. Ja, das war ein schöner Einstieg. Ja, schön. Was relativ. hast du noch weiteres,
1: <lacht> weiteres auf dem Programm?
0: Die Schweiz ist ja auch noch speziell, weil unsere Politik ein bisschen anders funktioniert. Bei uns können die Leute noch wirklich mitmachen in der Politik. Letztes Jahr hat das Schweizer Parlament das sogenannte Covid-19-Gesetz verabschiedet. Das Gesetz trägt den offiziellen Titel Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie. Das soll ein bisschen regeln, was die Landesregierung tun kann und was nicht. Dagegen haben jetzt die Corona-Skeptikerinnen ein Referendum ergriffen. Das Referendum bedeutet, wenn man 50'000 Stimmen zusammenkriegt mit ein Gesetz, bundesweit zur Abstimmung gebracht.
1: Ja, ihre Argumentationslinie ist interessant. Ähm, zum Beispiel behaupten die, dass ungeimpfte Personen ihre Grundrechte verlieren würden. Mhm. Contact Tracing bezeichnen sie als Massenüberwachung. Mhm. Und die Aussage, dass die Politik mehr als das Virus schadet, finde ich auch noch witzig, weil mhm. das, was die mit, dieser, äh,
0: mit diesem Referendum betreiben, das ist ja genau Politik. Es ist ein spezielles Referendum. Die Freunde der Verfassung, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, das sind die, die das Referendum ergriffen haben. Sie, sie haben spezielle Ansichten, stützen sich nicht wahnsinnig auf Wissenschaft, auf Evidenz und keine sachliche Debatte, sondern sie haben das Gefühl, wirklich Zitat, wir befinden uns in einem Gesundheitstotalitarismus. Da ist die, die Angst vor, vor einer angeblichen Diktatur im Vordergrund.
1: Genau. Die hätten viel, viel lieber eine Diktatur der Krankheit
0: als diesen blöden Gesundheitstotalitarismus. Ganz genau. Da gibt es eine zweite direktdemokratische Geschichte in der Schweiz. Eine sogenannte Volksinitiative. Was ist eine Volksinitiative, Dennis?
1: Eigentlich ganz ähnlich wie ein Referendum. Nur geht es hier nicht um eine Einsprache gegen ein bereits geplantes Gesetz, sondern es geht um die Einführung eines neues, äh, neuen Verfassungsartikels und hierfür müssen die Initiantinnen 100.000 Unterschriften sammeln,
0: um dies dann dem Volk zur Abstimmung unterbreiten zu lassen. Genau das probiert die Freiheitliche Bewegung Schweiz. Sie sammeln aktuell Unterschriften, haben knapp die Hälfte beisammen und sie wollen ihre Volksinitiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit stoppen. Impfpflicht an die Ohren bringen. Diese Gruppierung und ihre Verbündeten haben Angst, dass es zu einer Corona-Impfpflicht in der Schweiz kommt. Obwohl es in der Schweiz ganz explizit keine Impfpflicht, keinen Impfzwang gibt.
1: Hm. Ich glaube, die Befürchtung rührt vom Epidemiengesetz, wo es einen Passus gibt, der sehr restriktiv formuliert ist, ähm, mhm. der dem Bundesrat die Kompetenz gibt, in gewissen Fällen für gewisse Gruppen oder Berufsgruppen eine Impfpflicht einzuführen. Mhm. Aber so wie ich diesen Artikel verstehe, kann man den auf keine Art als
0: potenziellen generellen Impfzwang interpretieren. Es geht der freiheitlichen Bewegung Schweiz also darum, dass auch zum Beispiel Gesundheitspersonal nicht eine Impfpflicht haben darf und wenn sie sich nicht impfen lassen wollen, das Konsequenzen hätte beruflich. Dass man zum Beispiel sagt, okay, Dennis, du bist Arzt, willst dich nicht impfen lassen, dann kannst du vielleicht mit gewissen Patientinnen und Patienten nicht mehr arbeiten. Dann darf ich nur noch Rechtsmedizin machen. <lacht> Die Initiative, die Sie konkret vorschlagen, ist ziemlich komisch. Sie wollen den Artikel 10 in der Schweizerischen Verfassung ergänzen. In Artikel 10 geht es unter anderem darum, Zitat, «Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.» Diesen Passus wollen Sie ergänzen, um folgenden, Zitat, «Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person bedürfen deren Zustimmung.» Die betroffene Person darf aufgrund der Verweigerung der Zustimmung weder bestraft werden noch dürfen ihr soziale oder berufliche Nachteile erwachen, erwachsen.
1: Also ich finde das eigentlich witzig. Die haben eigentlich, die haben den zweiten Absatz dieses Artikel 10 einfach neu formuliert, mhm. aber inhaltlich steht da nichts Neues drin. Mhm. Also im zweiten Absatz steht, jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Mhm. Und genau das formulieren die nochmals, mhm. Eingriffe in die, in die Unversehrtheit bedürfen deren Zustimmung. Es ist ja bereits das genau. Recht auf körperliche Unversehrtheit garantiert. Und ich glaube, was die damit oder worauf die damit anspielen wollen, aber ob das dann, wenn das mal in Kraft ist, so interpretiert wird, dass das irgendwie einen Impfzwang mhm. verhindern könnte. Finde ich fragwürdig, weil eine Impfung gilt grundsätzlich nicht als eine relevante, ein relevanter Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.
0: Aber das, was Sie damit ansprechen, ist ja überhaupt nicht Realität in der Schweiz, auch im Rahmen des Epidemiengesetzes nicht. Wenn jemand sich nicht impfen lassen will, dann kann die Person das so zum Ausdruck bringen, auch in besonders heiklen Situationen, zum Beispiel Gesundheitspersonal. Das heißt, niemand kann gegen den eigenen Willen und ohne Zustimmung zwangsgeimpft werden. Das gibt es nicht. Ich glaube, der zweite Teil ist das, was denen auch noch so
1: wichtig ist, ist ja die Befürchtung, dass ungeimpfte Personen irgendwelche Nachteile haben, zum Beispiel nicht an Massenveranstaltungen mhm. gehen könnten, mhm. ähm, gewisse Restaurants oder sonst was nicht besuchen dürften. Mhm. Und das ist durchaus, wenn wir die Pandemie ohne längerfristige Einschränkungen unseres öffentlichen Lebens in den Griff bekommen wollen, dann braucht es irgendwann solche Kriterien.
0: Jedenfalls diese Initiative ist, wie wir sehen, ziemlich wischiwaschi, ziemlich diffus und man könnte das eigentlich unendlich weit auslegen. Dennis, ich lasse mich nicht impfen, aber du darfst es nicht blöd finden, dass ich mich nicht impfen lasse, das ist eine soziale Benachteiligung.
1: Stimmt. Ich urteile ja schon über dich.
0: Ganz genau. Damit habe ich dich sozial benachteiligt. Entschuldigung. Diese Tuch der Forschung, die wir jetzt gemacht haben, zeigt ein bisschen auf, in der Schweiz haben wir viele Gruppen, Individuen, die prominent sich gegen Corona-Maßnahmen auflehnen. Wir haben direkt demokratische Maßnahmen gegen Corona-Maßnahmen. Es regt sich Widerstand in der Schweiz. Warum zum Teufel ist das so?
1: Ja, die Schweiz ist... Ein gutes Reservoir an Esoterik, an Verschwörungstheorien, mhm. Theoretiker, an auch Impfskepsis, Alternativmedizin, grassiert hierzu, hierzulande gerade. Da finden sich verständlicherweise mhm. viele Akteure, die auf dieser neuen Welle des mhm. Corona-Querdenkertums mitreiten wollen.
0: Dieses, ich sag mal, irrationale Grundpotenzial, das vorhanden ist, wurde also, denkst du, wie angezapft jetzt in der Pandemie und mobilisiert für den gemeinsamen Nenner, den gemeinsamen Zweck gegen den Kampf gegen diese Corona-Maßnahmen.
1: Genau, ich glaube, das Potenzial war schon da, die Leute waren schon da und die, das sind wie so Sleepers, die mhm. wurden jetzt aktiviert <lacht> gegen gegen
0: die Invasion des äh, äh, Gesundheitstotalitarismus. Ein zweiter Faktor, der wichtig ist, den haben wir eigentlich schon besprochen, die direkte Demokratie in der Schweiz. Im Unterschied zu den meisten Ländern der Welt können in der Schweiz die Bürgerinnen und Bürger wirklich aktiv Hand anlegen und mit relativ wenig Aufwand eine ziemliche politische Debatte anregen. Referenden, Volksinitiativen, das gibt es nicht überall. Nun kann man natürlich direkte Demokratie gut oder schlecht finden.
1: Es ist sicher so, dass es das Potenzial birgt, dass sporadisch mal Gesetzesartikel zur Abstimmung kommen, die mhm. sehr fragwürdig sind. Mhm. Aber es ist auch eine Art Ventil. Mhm. Ähm, die Menschen können mit wenig Aufwand irgendein Einliegen zur Abstimmung mhm. bringen mhm. und dann kann niemand mehr behaupten, sie seien nicht gefragt worden oder sie hätten sich nicht beteiligen dürfen. Das heißt, es hat natürlich den Vorteil, dass man gewisse Frustration nicht so lange aufbauen lassen muss,
0: wie das in einer undirekten Demokratie mhm. der Fall wäre. Ein dritter Faktor, der auch eine wichtige Rolle spielen dürfte, ist, dass Verschwörungstheorien, verschwörungstheoretisches Denken in der Schweiz leider fast zu einer Art politischem Mainstream geworden ist.
1: Da ist vor allem die, die SVP, die größte Schweizer Partei, eine mhm. rechtskonservative mhm. Partei, deren ähm, Exponentinnen seit Monaten, vor allem am Prominentesten, das war mir aufgefallen, von Diktatur labern. Mm -hmm. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist eigentlich das Hauptwort. Und da, da machen sie natürlich politisch einen schlauen Seiltanz. Es gibt natürlich auch einige Exponenten dieser Partei, die tatsächlich inhaltlich total falsche Aussagen machen. Mm -hmm. Aber mit diesem Diktaturargument können sie sich besser mhm. in, die, ähm, in die Meinungsecke bewegen und sagen, mhm. das ist meine Meinung. Mhm. Und es wird schwieriger da, man kann es auch, aber es wird schwieriger da zu widerreden und zu sagen, nein, das ist totaler Schwachsinn,
0: mhm. wir haben keine Diktatur. Das Lächerliche an diesem Verschwörungs-Mainstream in der Politik ist natürlich auch, dass die Schweiz auf Machtteilung angelegt ist. Der Bundesrat zum Beispiel besteht aus sieben Mitgliedern, die alle großen Parteien abdecken. Und zwei der Bundesratsmitglieder sind auch aus der SVP und die treffen alle gemeinsam Entscheidungen. Wenn man also gegen die Diktatur wettet aus SVPler, dann wettet man ja ein Stück weit gegen sich selber. Genau, und was halt auch noch interessant
1: ist, es gibt im Moment im Bundesrat eine bürgerliche Mehrheit, also eine Mehrheit mhm. von Bundesrätinnen rechts der Mitte. Mhm. Also dieser Vorwurf, den man ganz oft auch von, von SVP-Exponenten hört, das sei eine linke Diktatur in, im Bundesrat, das ist mhm. totaler Schwachsinn. Es ist ganz offensichtlich so, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte, die sich ein bisschen intensiver mit der ganzen Situation befasst haben, im Plenum doch der
0: Meinung waren, dass die Maßnahmen sinnvoll sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Ein weiterer Faktor, das könnte vielleicht auch sein, dass es uns in der Schweiz in der Pandemie, trotz der Pandemie, immer noch ziemlich gut geht – Leben wie eine Art Wohlstandsverwahrlosung? Ja, ich glaube,
1: Wohlstandsverwahrlosung ist das richtige Stichwort. Es geht uns in der Schweiz fast zu gut im Gesamten. Mhm. Also wir haben einerseits ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem, auch wenn man hier natürlich zahlreiche Sachen kritisieren mhm. könnte. Es geht der Schweiz sowohl als Land als auch dem, der großen Mehrheit der Bevölkerung wirtschaftlich ziemlich gut die Tatsache, ich glaube, wir, wir leben in der Schweiz ein bisschen in so einer, in einer heilen Welt. Mhm. Die mhm. Schweiz hat keine der Weltkriege mitgemacht. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben wirklich so ein bisschen eine gut gehütete Geschichte und niemandem ist das Konzept einer Krise wirklich präsent. Mhm.
0: Genau, genau. Und
1: irgendwie gibt es hier so ein bisschen eine Realitätsverweigerung. Es mhm. kann doch nicht sein, es ging uns so lang so gut, niemand, nicht mal unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern Ur können sich an relevante existenzielle Krisen erinnern mhm, und m -m. darum fällt es vielleicht den Leuten schwer zu verstehen, dass wir jetzt tatsächlich in einer komplizierten Krise sind.
0: Du hast Dennis jetzt auch die materiellen Bedingungen angesprochen. Die Schweiz ist ein reiches Land und absolut gesehen im Weltvergleich ist die Schweiz, geht es den Leuten in der Schweiz ziemlich gut. Mhm. Es gibt aber Evidenz, dass die Pandemie unterschiedlich stark negative ökonomische Auswirkungen in der Schweiz hatte. Dass nämlich vor allem Leute, die eh schon wenig haben, die sozioökonomisch tiefer gestellt sind, stärker getroffen wurden von der Pandemie. Also man hat wenig Einkommen, wenig Vermögen und der Einbruch, den es gab, spürt man dann stärker. Und das könnte vielleicht wohlwollend gesehen ein Motiv sein, dass die Leute, denen es schlechter geht, die vielleicht auch von der Politik vergessen gehen, dann auf die Straße gehen. Das ist eine These. Ich
1: weiß nicht, ob man da irgendwelche Daten oder Informationen dazu hat, ob es tatsächlich die Verlierer ähm, aus ökonomischer Sicht, die Verlierer der Pandemie sind, die jetzt massenhaft auf die Straßen gehen. Das ist sicher eine interessante Frage und sicher auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, jede Krise hat es so in sich mhm. äh, in sich wie auch die Finanzkrise mhm. vor gut zehn Jahren. Auch die hat die, die Wohlstandsschere
0: weiter auseinandergetrieben. Nun gut, dann ist zusammengefasst, die Schweiz auf Corona abwägen. Wie geht's weiter?
1: Ja, ich bin gespannt. Äh, Im Moment feiern sich ja die ganzen Maßnahmenkritiker noch anhand der Tatsache, dass die Fallzahlen in der Schweiz weiterhin rückläufig sind. Mhm. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen abwarten, in welche Richtung das geht. Das ist mal ein Punkt. Das andere ist, für mich ist schon, ist schon ein bisschen lächerlich, dass wir das Land sind, das die größten und mutigsten Lockerungen hinter sich gebracht mhm. hat. Und dass wir trotzdem noch so viele so aggressive Protestgruppierungen mhm. haben, für mich ist
0: das ein Widerspruch, der logisch keinen Sinn macht. Ist wirklich ein Widerspruch. Es gibt keine Korrelation offenbar zwischen diesem Eifer, dieser Rage gegen Corona-Maßnahmen und der tatsächlichen Realität der Maßnahmen, was für Maßnahmen denn in Kraft sind. Spannend wird auch noch das Thema Impfungen sein, denke ich. Da ist meine große Angst, dass diese ganzen Protestaktionen, dieser Widerstand gegen Corona-Maßnahmen die Impfbereitschaft drücken könnte. Und wenn das passiert, gibt es eine lustige, selbsterfüllende Prophezeiung. Die Corona-Querdenkerinnen sind gegen Corona-Maßnahmen, aber mit ihrem tun führen sie eben dazu, dass die Pandemie sich unnötig in die Länge zieht.
1: Ja, das könnte noch interessant werden. Zumindest ein optimistischer Punkt kommt von den bisherigen Umfragen. Die Impfbereitschaft mhm. äh, hat sich seit Mitte letzten Jahres jetzt doch deutlich gesteigert. Mhm. Damals waren es knapp 50 Prozent, jetzt sind es doch äh, rund 70 Prozent. Mhm. Und mhm. bisher war es auch stabil auf diesem Niveau. Mhm. 70 Prozent ist nicht perfekt, aber es ist doch schon ermunternd, sage ich für mal. Sch
0: für Schweizer Verhältnisse nicht schlecht.
1: <lacht> genau, für Schweizer Verhältnisse sehr gut. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist, und das haben wir jetzt noch nicht so angesprochen, ist die Tatsache, dass natürlich immer wieder solche Proteste stattfinden und die ganzen Gegner und Gegnerinnen dieser Maßnahmen auf die Straße gehen. Was uns bewusst sein muss, ist, dass die ganzen Leute, die diese Maßnahmen befürworten, logischerweise nicht auf die Straße gehen werden und irgendwelche Proteste durchführen werden. Da sie ja die Maßnahmen sinnvoll finden, die auch verlangen, dass man sich nicht in großen Gruppen irgendwo mhm. auf engen Raum
0: trifft. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer aus Deutschland Österreich, die kleine, lautstarke Minderheit, die auf die Corona-Barrikaden geht in der Schweiz, ist nicht repräsentativ für die ganze Bevölkerung.
1: Na gut, dass wir uns jetzt eine gute halbe Stunde über eine marginale Erscheinung ausgetauscht haben. <lacht>
0: Die Corona-Protestierenden in der Schweiz findet man auf der Straße. Schlecht beraten findet man auf Apple Podcasts.
1: <lacht> Wenn da auf der Straße Sternchen nicht so gut verteilt werden können, könnt ihr das auf Apple Podcasts. Und unsere hohle Hand findet ihr auch nicht in der Unterführung, sondern bei
0: patreon.com schlecht beraten. Die Quellen, die wir benutzt haben für die heutige Folge, findet ihr wie immer auf unserer Homepage schlechtberaten.xyz bei den Infos.
1: Wenn ihr, wenn ihr euren Corona-Frust entladen möchtet und ein Vehikel sucht, dann findet ihr uns auf Social Media, Twitter, LinkedIn, Facebook oder ihr könnt uns direkt über Kontakt at schlechtberaten.xyz anschreiben oder anschreien, zumindest in Schriftform. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.